0: ねえ、大人になると虫が苦手になりがちなのそれはね、うん、大人になると賢くなるからだよあ、そっか。なんでやねん。はい。というわけで今回も秘密の花園いきたいと思います。え、ピーイング質問箱の方でいただきました質問にお答えしていきたいと思います。今回は法教のことでございます。じゃあ読み上げますよ。将来、法教を考えています。が、まだ女性ホルモンを始めて2年目です。少しずつ胸が大きくなってきています。おおよそホルモンを始めて何年くらいで胸の成長を諦めて放強した方がいいですかはい。というわけで、質問ありがとうございました。はい。この質問をされた方は、おそらく私と同じようなトランスジェンダーの、えっと、男性に生まれながら女性に今変身中の MTF の方々、方かなと思います。はい。えっと、ちょっとそういうのがちょっとよくわからない方のために軽く説明しますと、まあ私らはですね、女性ホルモンを、まあ注射なり飲み薬なりで、投入注入して、体をね、どどんんん女らしくくさせていくんですよでその時に女性ホルモンの影響で胸がねやっぱ大きくなっていくんですけどこれすごく個人差が大きくてですね女性ホルモンだけで胸がね D カップとかいく人もいれば A カップぐらいで止まっちゃうっていう人もいるんですよでこの質問された方は女性ホルモンを始めて2年目の方なんですけれども、まあ、胸が大きくはなってきてはいるんですがまあまあこれから先胸が成長するのかちょっとわかんないので、まあ手術をしようかしまいかちょっと悩んでいらっしゃるってことだと思うんですね。なので、大体女性ホルモン始めて、何年ぐらい様子見たら、まあこれ以上成長しないなって踏ん切り、諦めをつけて、包教手術に踏み切った方がいいんでしょうかっていうことなんですけども、はい、ありがとうございます。私の体験で言うと、私あの女性ホルモン開始して、でね、1ヶ月目ぐらいで A カップぐらいになったんですよ。女性ホルモン開始して1ヶ月でね。で、2ヶ月目も A カップだったんですよ。で、3ヶ月目も A カップだったんですよ。で、友達になんか抗がん適質手術をしたら胸でかくなるよって言われたから、抗がん適質手術した後もちょっと見てたんですけど、全然でかくならなかったんですよ。で、私1年半ぐらい、1年半ぐらいで抗がん適質手術したんですけど、女性ホルモン始めてね。まあ、やっぱ結局全然変わんなかったんですよね。なので、まあ、そうですね。もう一年過ぎてるし、諦めた方がいいと。<笑>諦めた方がいいと思います。でもね、まあ、せっかく包教手術の話をされているので、まあ、ちょっと耳寄り情報をいろいろ話すんですけども、女性でもですね、大体15歳ぐらいで胸の成長って止まるらしいんですよ。ですけども、世の中には20代を超えたけども、あの、大人になってから胸が大きくなったっていう人もいらっしゃるんですね。で、私もいろいろバストアップ方法を試してみて、いろいろと分かったことがあるので、ま、ここでちょっとシェアしていきたいと思います。ま、その、多分ね、先天的な胸の大きさっていうのは、本当に15歳ぐらいとか、あと体質とか DNA で決まっちゃうと思うんですよ。例えば、昨日ツイッターで有名になってた、M カップ、なんかモデル、グラビアアイドルの、えっと、なんとかさんって方で、M カップあるらしいんですよ。でその方は小学校3年生ぐらいで E カップぐらいあったって話をしてたんですけど、まあ、これはね、結構あのテレビとかにもたまに出てくるんですけどなんか女性でも胸の成長がすごく速くてめちゃくちゃでっかくなっちゃうっていう体質の人がいらっしゃるんですよ、まあ、これは人口の比率で言うと結構少ないんですけども、まあ、そんな風に、まあ、体質で胸が大きくなるっていう人もいるし例えばですけど細い、細身の女性であっても、すごく A カップ ?A カップぐらいしかない人もいれば、細身なのに D カップぐらいある人とかもいるんですよ。これもやっぱ体質だと思うんですよね。同じ身長、同じ体重、同じ体脂肪率、同じ筋肉量なのに胸の大きさが違うっていう場合は、やっぱこれはもう体質なんですよね。で、まあ、もし自分が2年やって胸大きくならなかったとして、まあ、例えば A カップか B カップぐらいだったとするじゃないですか。そしたら、まあ、もう、結構それは体質なんですよね。まあ、もともとの DNA っていうのもあるし、女性ホルモンの開始時期っていうのもあるので、まあ、体質の部分があるんですけど、じゃあ、例えば私のように胸が全然でかくならない体質の人が、胸を大きくする、包丁手術以外で胸を大きくするっていう方法もあるんですよ。で、その方法をちょっとお話しします。えっと、胸の成長っていうのは、その、乳腺とか胸周りの脂肪とか筋肉量とか、あと体のこ、あの、姿勢ですね。骨の位置とかで結構変わってくるんですよ。例えばバスタップマッサージとかってありますけど、あれって結局は、あの、胸の脂肪の位置を整えて、血流を良くして、姿勢を良くして、大胸筋に筋肉つけて、胸のボリュームをアップする。っていうことなんですよね、ああいうのってね。あの、だからナイトブラとかをすると、あの、胸のサイズは大きくならないけど、胸の形が整ってくるんですよ。私もナイトブラはもう2年ぐらいやってるんですけど、やっぱりつける前とつけた後だと、胸の形はすごく綺麗になります。あと、大胸筋のトレーニングですね。なんか両手を前で合わせて、ま合唱のポーズをして、お互い押し付け合ってみたいな、よくネットとかで探せばいっぱい拾えると思うんですよね。YouTube とか、ブログとかにもあるんですけど、そのようにして大胸筋を鍛えると、やっぱり胸の、なんていうか、デコルテのあたりとかはやっぱりラインが綺麗になりますね。あと、肩ですね。肩甲骨ですね。私結構、パソコンとか座り作業が多くて、あと昔から肩こりがひどくて、結構首周りの,あの筋肉、凝り固まっちゃってるんですよ。そうすると肩が上がっちゃって、あと猫背とか巻き肩みたいになってて、胸のあたりがですね、こうなんかすぼめるというか、まあ、胸の大きさをあんまりアピールしないような姿勢になってるんですよ。そうすると胸がちっちゃく見えちゃうんですよね。でも、肩甲骨を柔らかくして、肩甲骨の可動域広げることによって、肩甲骨周りに過食脂肪酸っていうのがあるんですけど、それを刺激すると結構代謝が良くなるらしいんですよね。だから痩せやすくなるんですよね。はい。そういう風にして、あと姿勢も良くして、あと筋肉もつけてくると、胸を張って歩けるようになるし、肩甲骨の、あの、肩甲骨とかが柔らかくなると、肩も狭く見えるし、正面から見た時肩も狭く見えるし、あと、えっ、ー、と、肩こりとかも解消されるし、え、あと肩周りがスッキリするんですよね。だから胸のサイズは変わらないけど、肩周りがスッキリして落ちることによって、対比で胸が大きく見えるんですよ。まあ、あと大胸筋とかも育ってるから、まあ、本当にバストアップしてると思うんですけど。あと、乳が上向きになりますね。バストアップトレーニングすると。で、もう一つ、コルセットとかで、アンダーバストを引き締めることによって、えっ、ー、と、胸のサイズが、その対比で大きくなりますよね。これ、ま、女性もやってるし、私がこの間、TikTok かなんかで見た人は、なんか昔太ってて、まあ、太っててってか、なんかブラジャーとか全然しない女の子が、なんか胸も本当に、あ、これ TikTok じゃない ?YouTube で見たんだ。<笑>うん、ブラジャーとか全然やらなかったんだけど、あの、コルセットってか、その胸の、えっ、ー、と、大胸筋トレーニングやって、あとウエストとかあばら骨を引き締めるようなトレーニングしたら、アンダーバスト昔80ぐらいあったけど、今は60ぐらいになったみたいな、本当かやと思ったんだけど、女性でアンダー80ってなかなかでかいんですけど、ってことで、アンダーバストが狭くなれば、胸のサイズが変わらなくてもバストアップってことになるじゃないですか。まあそういうことをして、姿勢を良くして、ボディラインを綺麗にして、肩周りの筋肉を削ぎ落として、えっと、大胸筋つけて、おっぱい上向きにすることによって、バストアップ。ま、サイズですね。アンダーバストの差があるから、サイズアップもしてますよね。うん。あと、ナイトブラとか、ブラも、ブラデリスみたいに、こう補正ブラをつけることによって、形も綺麗になります。はい。そういう風にすることによって、女性ホルモンで、胸が、胸の成長があまり見込めなかったとしても、形とか、シルエットとか、あと骨の関係の対比の、えー、とバストアップっていうのは見込めます。なんていうかな、じゃ、じゃあイメージしてほしいんですけど、父がでかいんだけど、おばちゃん体型で太ってる人と、胸はそんなに確かに大きくはないんだけども、スタイルがめちゃ良くて、あの、ウエストキュッと締まってる人。ま、それどっちがいいかってことなんです。私は明らかに胸が小さくても、ウエスト引き締まってて、スタイルがいい。っていう方が私絶対いいなと思ったんで、私はそういう風になろうと思って、今、コルセットとか筋トレとか、ダイエットとかストレッチとかやってるんですけど、うん、ま、そんな感じですね。で、包丁なんですけど、包丁にも結構種類がありまして、シリコンを入れる包向と、自分の皮下脂肪の細胞を急に、えっ、ー、と、一回取って胸に脂肪,その脂肪を入れるっていうやつと、あと胸の細胞を育てるっていう包向があるんですけど、シリコン包向の場合は、安くて簡単に2サイズアップぐらいできるので、ボリュームが欲しい人には、まあ確かにお勧めはしておりますけれども、自然な柔らかさがやっぱ出せないので、まあ、あと、離れ自治の影響な、原因になったりとかするので、まあ、あんまりそれは、私は個人的には好きじゃないんで、シリコン取りましたけど、一回放棄したけど取りましたけど、はい。えっと、で、皮下脂肪の細胞を胸に注入するやつは、これ MTF にはあんまりお勧めしません。なぜかっていうと、MTF ってやっぱり皮下脂肪の細胞がそもそも少ないんですよね。皮下脂肪の細胞が多ければ多分胸もそれなりにサイズあるはずなんですよ。でも多分質問者はないってことなんで、多分ヒカシワもそんなついてないと思うんですよね、えー。しかも結構吸収されちゃうんですよね。吸収されちゃうから、まあ結局はそんなにサイズ大きくならないし、痩せちゃったらまた痩せちゃうし。だからあんまおすすめはしないです。私もやってますけど、あんまりおすすめはしないです。で、最後の成長させるやつですけど、まあこれはね、ちょっと金額しますけど、脂肪吸引、脂肪吸引注入さ、えー、脂肪吸引は安いし、あと手術も30分ぐらいで終わるし楽だし、あと胸の細胞が育つので、シリコンとかと違って硬くないし、本物の天然の胸の柔らかさです。まあ、デメリットは、シリコン包強ほどボリュームを出そうと思ったら何回かやらないといけないし、お金も結構かさむってことですね。なので自分は何を求めるかによって、これ何の補強するか決めていただければと思うんですけど、まあ今回の質問の内容は、どれぐらいの目安で補強したらいいかってことですけど、まあ質問者の方はもう2年経ってるので、そろそろ補を考えた方がいいです。補をどうしてもしたくなかったら、コルセットするなり、筋トレするなり、ストレッチするなりして、えー、とバストアップ頑張っていただきたいなと思います。以上です。えっ、ー、と、この番組では質問、お便り、いつでもお待ちしております。えー、ニューハーフに津田の岬の表では話せない裏の話をお届けしております。えー、リクエストじゃなかったお便りもお待ちしております。えー、っと、じゃあ衣装です。間違えたぞ。